0: 大家过年好！您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的“字”是文字的“字”，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，那么我们目的就达到了。我是你们的主播温川西畔动营居 Eric， 我是主播黄浦江边清蒸鱼浅蒸鱼。虽然在荔枝 FM、网易云音乐以及微信的小程序上面都能找到我们的节目，但是还是强烈推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。我们主站的地址呢就是 the t i m e com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。呃，我们的邮件地址呢是 podcast, 的评写是 podcast at the t i m e com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The type 的拼写是 T H E T Y P E。如果你喜欢我们的自谈自创呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。我们的播客虽然只有声音没有图像，但是如果您加入我们 The Type 的会员呢，每个月将会收到我们精心制作的会员通讯。那有关会员的详细内容，请登录我们的主站 The Type com slash members 啊，请注意是一个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的四英镑，相当于三十五块钱人民币。那、呃、当然了，除了这个会员通讯以外呢，我们还有每月的会员抽奖，还有我们经常举办的线下的活动，以及在我们的 Type 商店里面享受会员的优惠价啊。当然，如果您不想被这个会员计划所束缚而指示，而只是啊想单纯捐款的话，我们也欢迎呢。那单纯捐款呢，请。捐款到我们的支付宝账户 hello at thetai com，hello at thetai com。虽然如此，但是我们还是强烈的推荐大家啊、呃、加入我们的会员计划。那今天呢是我们的第118期，也是我们新年的第一期。当然了，我知道今年的是一个不寻常的春节，估计大家口罩也憋得挺闷的，是不是？<笑>好多朋友都在抱怨 iPhone 的那个。嗯，脸部识别都不能用了。至<笑>于你回老家了是吧
1: ？啊，对，我家离上海还挺近的，所以基本上就走了几十公里，这样一百公里不到。<笑>好吧，那过年的时候呢？那待在家里吗？还是怎么样？往年其实也没什么特别多的活动，今年就更少了。今年的话，我们把这个呃年夜饭的聚餐都取消了，就是。哦，本来我们是定在饭店的，但后来我们就把这个菜拿回家吃了。<笑>嗯
0: ，好吧，那还是不管怎么样，祝愿大家在新的一年里身体健康啊，这是最重要的。那如果有医护人员在听收听我们节目的话，也向你们表示我们最衷心的感谢。刚才说到惠康的事情哈，那一天。呃，我们的 type 的特别会员小林张先生给我写邮件说，就是这个一月份的会议刊里面啊，我把那个查普夫夫人就古德隆老太太逝世,世的日子，啊、呃，本来应呃应该是12月13号，我错写成了11月13号，所以后来呢，我们就重新就更改了一,一版。嗯、呃，如果现在大家去下载的话呢，就是已经更新过的。呃，新的版本，那就是修改过的。那么，如果你是在第一时间下载的话，可能呃还是那个错误的版本。那大家现在呢可以再重新去下载一遍。那么，其实呢，这个春节我们都没闲着。虽然就呃几个编辑都没有办法出去，但是呢，在工作倒是一直都没有停。我们这边其实是在一直都在做那个编辑校对的工作。其实也就是在去年9月份，在为了 A Type i 国际字体大会的时候，我们做了三本小册子，是全英文的啊，名字叫《中文文字设计研究选集》啊，一套三册。那么那时候呢，是专门为那个 A Type i y 所以呢就只印了非常限量的一百套，然后呢是全英文的，就送给我们在字体界的一些朋友。呃，主要是国外的朋友，那么国内的很多朋友对这个内容也非常感兴趣，所以我们现在呢决定就把这一套呢做成中英文对照的。那现在这个小册子呢，终于啊，三审三教中呃要弄完了，马上就可以复印了。如果顺利的话呢，可能下个月吧就可以印刷的。嗯，有兴趣的朋友可可以开始预定了。所以呢，呃，大家可以多多期待一下。那关于这小册子的一些具体内容呢？我其实，在我们主站呢有一个特别的专业啊、呃，我们会把这个链接呢放到今天呢我们的 show notes 节目简介里面去，大家也可以先过去看一下。嗯，好吧。那么我们今天的节目是不是先从几条新闻开始说？嗯，呃，跟中文字体比较有关系，就是现在那个文鼎啊、呃，其实也是我们的 type 的老朋友啊。哈。呃，文鼎字库呢，他们正式加入了 Adobe Fonts， 也就是说，如果您是海外版那个 Adobe CC 的用户呢，那通过 Adobe Fonts 的机制，现在就就可以在编辑软件里面使用文鼎的字体了。那大家也知道嘛 ，Adobe Fonts 是一个云服务啊，所以呢，呃，现在在中国大陆呢。的正版 CC 的服务里面是没有的。那如果您购买的是香港版啊，或者是海外版的话，那就一就可以配套使用这个 Adobe Fonts， 而且 Adobe Fonts 里面所有的字体是在印刷方面是可以上用的哦。嗯，这其实也就是买。阿 a 比 CC 这那个全家福的这的一个福利啦，阿 d 比 Fonts 里面有很多呃英文的字体，也有很多日文的字体，但是呢没有中文的字体。那这次文顶的加入呢，其实就填补了这样一个空白。那么他们的那个文宣就讲嘛，作为阿杜比长期的策略伙伴，双方不断的交流与沟通，致力于提供字体使用者的最佳体验。呃、哦，现在文鼎成为全球第一个上架 Adobe Fonts 的中文字型厂商啊。那所以现在到在上面去看的话，呃，有十套就是文鼎的字体可以用，而且呢，就是五套就是繁体字，呃，五套简体字，其中呢就包括他们文鼎的主打的方新书，呃，一套基本的，呃，繁体是名体呢，呃，简体的是宋体的、呃，他们叫书林宋。还有呢，就是他们主打的那个金熙黑啊，当然了，有且只有一个字重啊。然后还有魏碑和圆体，十套呢都是只有一个字重的。嗯，反正现在因为是第一家中文厂商嘛，嗯、呃，我们也乐于的见看到这样的一个新的呃一个好事情。那我们也希望有其他的中文厂商来加入这个行列。我倒是第一次跟认真看他们那个整体版的、欸《树林颂》哎
1: 啊，有什么？想说的吗？关于
0: 不过说实话，因为就是台湾的设计师设计的简体字，其实我在以前的节目也说过吧。其实简体字比难，呃，比繁体字更难设计嘛。尤其是一些因为字形被简化以后，它其实那个重心啊，一些中宫都比较难抓。嗯、呃，那么有一些字形在我看来就是有一点点的奇怪啊呵呵。不过大家可以去看一下，反正现在都有样张了。
1: 啊、呃，对，可能会跟大家比较习惯的、常见到的这个所谓符合国标的简体字，会有一种结构上不太一样的感觉，特别是跟像方正汉仪这样子有比较经典的这个字形骨架版本的这样一些字库厂商所开发的字体相比较的话
0: ，有点异域风情。
1: <笑>对对对，另外就是呃，他们有一个比较共通的问题，就是他们的这个字面的这个平衡会比。会跟国内厂商相比会有很大的差异，他们的字面会显得更不平衡一点，就不那么的平均。这个是我看这个是非大陆厂商生产这个简体字库所共同的一个特征，好像
0: 字面是一个非常复杂的一个参数嘛，嗯，因为汉字实在是太复杂了嘛，对不对？这个每个。厂商对他们每一个产品呢都有不同的定位了，我们只能说就是风格很不一样嘛，对吧
1: ？对，就是这个字面的这个嗯大小的控制嘛，就这个视觉上的这个大小的控制会相对来说不像国内比较成熟的厂商做的这个字体会比较的平均，他们可能会会显得有点不那么平均，也不一定是好是坏，就很难说，大家可以自己去对比一下。嗯
0: 、好，这是第一条消息。嗯， 然后第二条消息那就是国外的了啊 ，Monotype 啊 ，Monotype 他们又收购了蒙娜现在成为他本来就是全世界第一大的字体厂 商， 然后他又收购一些字体的 话， 已经感觉见怪不怪了。但是问题 是， 他这次收购的对象呢是 Fontsmith， 嗯， 我们一直以为就是 Fontsmith 呢是一个。做的相对(笑)比较 好， 然后非常独立一个字体厂 商， 他也没有就是意愿想被收 购， 结果居然还是被收购了。他们家的那个字其实做的挺好 的， 然后因为是 Font Smith 嘛， 所以呢就是以 FS 打头的那些那几套字卖的比较好 的， 像像什么 FS Industry 之类的这 些， 他们都。都是非常好的，而且呢，他们也在做一些就是品牌的定制字体，比如如果有球迷的话，大家可能会知道那个欧洲足球的冠军杯联赛的那个定制字体就是他们家做的
2: ，嗯
0: ，然后其实他们家还出那个 Type Notes 的那个杂志啊。然后他们现在最非常热衷于做这个 variable fonts 啊，就是做可变字体。他们总部是在英国吧？我记得好像是吧？嗯，所以他们基本上是非常活跃，而且相对来讲呢是活得比较好的一个字体厂商。<笑>我嗯，没想到他们也还是被蒙娜收购了
1: 。嗯，啊，对，说说起他们，其实我们之前发过的这个奖品 Type Notes 也是他们出版的
0: 。对对对。Type Notes 现在已经出到第三本了嘛？嗯，蒙纳的他们那个官方的那个新闻稿也是最近才刚刚出来的嘛，那就宣布。不过反正纳入他们旗下以后，一时半会儿呢还会保留这个 Font Smith 这样的一个牌子在啊，一时半会儿啊，反正 FS 这些呃这个字体的名字还是这个前缀还是会保留的。嗯嗯，好了，今天新闻先有，先讲到这里吧，好吧。嗯、好，那么今天就赶快进入我们的主题。今天其实大年，嗯，这个大过年呢，也不想给大家讲太复杂的东西。其实是我们来填前面这个坑，因为如果听到我们已经老听众可能知道，我们其实，在我们的103期和大家介绍了一个行剧的。一期节目对吧？那期的那个名字呵呵特别难念。那期节目叫什么？行高行剧行行行是吧？就是讲行剧的。然后这这节目播出以后呢，他们就结果会有有好多听众朋友就问你怎么怎么突然一下子就讲行剧字剧没讲，说就先讲行剧了。我说好吧，对不起，我们今天在来补课来，我们来听，我们今天给大家来讲讲什么是字剧。you <laughs> 因为说实话，我们其实作为一个什么字体排印的这样一个节目的话，其实要和大家来做科普嘛，对不对？那其实有一些很基础的知识的话，要还是要有跟要和大家再重新理一遍的。而且呢，话说回来，看似这些其实很简单的一些东西，其实如果你去深挖这些基础知识的它一些基本概念啊，其实会发现有很多你原来并不知道的一些东西。那像。这个基础知识系列的话，像很久以前我们跟大家谈论了什么是字体，对不对？什么是字体排印？然后呢，呃，具体介绍一些这个排版的一些知识。那么，既然我们上次说了行距，那么今天我们就可以讲字距。那么现在呢，我们就今天从字什么是字距，先跟大家聊一聊。嗯、上次跟大家讲行距的时候。中文说行距就是什么行和行的距离，那么你说中文说字距的话就是字与字的距离。可是说实话，这个字与字的距离，因为中文字和英文字不一样，所以呢，这个是就搞了，其实很复杂。往往你在翻译的时候，比如说中文我说字句，你要翻成英文反而翻不出来，你不知道怎么翻。嗯
2: ，对。
0: 然后，如果我们有做前端的朋友的话，因为如果你写 CSS 的话，就想哦，字句 c s s 的确是有吧？这边那个叫什么 letter spacing 嘛，对不对？因为中文是汉字方块字但是呢，西文的话它们是有字母的，所以呢，如果你说字句的话，嗯，在西文你一定要找一个嗯找一个词的话，那么 letter spacing 的话，的确是一个比较对应的一个词啊。我们这个中文字对西文的字母就对 letter 啊，那它们的距离就是 spacing 啊，就是字母之间的空间，因为 spacing 其实是空嘛，对不对？嗯，其实是空这个空隙啊，其实是有空隙的问题，嗯。然后就跟行距，尤其是在那个什么阿杜比里面，行距有行间距、行高的问题。其实字距呢也有这个什么字。字距和字间距、字符间距的问题搞了老好复老复杂了，因为说实话，我们单纯一般说字距的话，绝大多数人在如果不特殊讲的话，如果是方块字的话，就是两个方块两个格之间的那个空隙的那个距离才叫字距，对不对？嗯，所以呢，其实针对那个有另外可叫字隙，就是缝隙的隙，字隙，有人是这么说的。其实，如果你是排版的话，或者大家可以想一下那个作文稿纸，如如果是作文稿稿纸的话，但又不是有格子嘛？那这样的话，就是那个格子与格子之间的距离啊，那个就是字距、嗯。大家也知道，在一般的最常见的正文排版里面，格子和格子上紧挨着的是没有字字距的嘛？就所谓的对吧？那在排版上的那个叫密排，这个密排就是格子挨的格子是密的啊。如果你把想把那格子拉开来的话，那个就所谓的拉大字句嘛，啊、呃，那个在排版上呢，这个叫书牌，这个书呢是稀疏的疏，就是那个蔬菜的蔬，呃，去掉草字头啊，那、这个疏啊，这这这其实是针对格子的，嗯呃，但是其实如果你一定要讲的话呢。我们在谈论这个字句的时候，从视觉上面来讲的话，还有一个字面和字面之间的距离，也就是所谓的原始字句。因为大家都知道，我们汉字是写在方格里面的，你的格子是一个格子挨着一个格子，中间是没有距离。的，可是，其实你的字并不并不是挨在一起的吧？嗯，因为你的字不可能写满格，所以呢，这这这就又涉及到在做字的时候呢，字体设计师其实他在做方块字的时候，他有一个设一个字面的问题嘛，因为你的脸脸不可能撑满整个格子嘛，字面啊不可能撑满整个格子，所以呢，这个字面和这个格子中间它还是有一定的距离的。我们一套字体一般会有个平均字面框，就是字面的框。平均字面框和外面的字框还是有一定距离的。那么这个距离呢，是我们所谓的这套字体的原始字距。所以，哪怕你排格子，格子是一格挨着一个格子的，但是字与字之间并没有挨着。这个字与字之间其实是有这个距离，但是这个距离是原始字距。这个原始字距呢，是字体设计师定好的，你没法改。我们在排版的时候呢，就只能就是在接受这个字面率的基础上，来再给再给它。我们只能调格子，我们在排版的时候只能调格子，嗯
2: ，
0: 这是最基础的啊、嗯。那么这是中文，那么西文呢，也其实也理论上也是一样的。嗯、呃，西文无非是由于是不等宽，它们是比例宽度的，但是理论上他们也有一个也有一个看不见的格子和字面。那么在西文，因为主要西文是横排嘛，所以呢，他们就是左右都会留下那个边距。那这个时候，这个就叫边距 （side bearing）。side bearing 就是边距。比如说小写字母 i， 那它和那个虽然它是一竖一点，但是它不可能是这一竖一点撑满一个框的嘛，它那个字框嘛，它和那个框左右旁边还是要有距离的。嗯。大家可以想象吗？小写字母 l 和小写字母 i 都是这个竖长形的盖嘛，对吧？但是，即使你把这个字母现在是默认打出来的话，它这这两条杠之间肯定还是有，肯定是有距离的，不可能是挨着、紧挨着的啊。这个呢，就是字距的啊，就是因为字体设计师在做的时候呢，对每个字母它都已经设立好、设好边距了。那如果你一定要讲的话，那就是，呃，两个字母挨在一起的这个实际我们看到的这个距离呢，这个中间的这个缝隙呢，是前面一个字母的右边距加上后面一个字母的左边距加起来，就是就看到的两个字母中间的这个原始字句。
2: 嗯
0: 、因为西文字母可能长得不同的形状，像左右对称的字母，像比如说这个字母 O。是一个圈吧，对吧？所以它左右边距可能是一样的，但是呢，有些字母像小写字母 b， 它可能左右边距会设的不完全一样啊，这还是有区别的、嗯。那么现在呢，我们就说了好多不同的概念了，对不对？再跟大家回顾一下哈，中文说的字句是一个最最含糊的。那就是感觉就是字和字中间距离，但是这个是一个非常含糊的一个概念。那在 c s 里面呢，我们说的是 letter spacing 啊，用 letter spacing 这个属性来制定这个字距。那么如果单纯说这个字与字之间那个缝隙的空白的话，有人也有人用字隙这个词。那在字体设计师的时候呢，他们会设定字面与字框的这个距离，字面与字框。其实是 side bearing 是字的编剧，那西文因为因为是横排，所以的一个字母呢会左边距右边距；而中文的话，可能还会竖排，所以还会有上边距下边距。事实上呢，是有一个外面的字框和里面的那个字面框的这样的一个概念，上下左右都是有边距的啊。你不可能把这个字撑成满格啊。然后你在排版的时候呢，我们是对这我们还会。调那个格子，默认的话，这个格子应该是紧挨着的。这个时候的排版我们叫密排。那如果你要加大间距的话呢，这个可能叫网格的书排。啊，好，现在就有这么多的概念了。嗯
2: 。
1: 嗯其实，其实我想补充一个点，就是我们刚刚说到这个汉字，比较典型的，就像中文这个汉字，汉字我们说字句的时候啊、呃，如果我们要从这个字句去对应找这个。英语的术语或者是一个西文设计方面的术语，我们会首先遇到一个困难，就是啊、呃，我们说的这个字句究竟是指哪一个？是因为这里还有一个问题，就是我们知道汉字是没有这种分词书写的方式的，而这个西文典型的这个，比如像英语。用拉丁字母写的英语，它是有这个分词的，所以我们在怎样区别字和词之间，首先就是有第一个歧义存在在这里。所以，我们当我们说一个字的时候，甚至我们都不能非常确定，如果没有语境的时候，我们究竟是在说一个所谓的英文中的 word， 还是一个英文中的 letter 这样子的一个概念。那么，这是我们第一步要确定的，因为呃，其实我们知道，在这个西文排版中，词句也是一种。广义上的字符间距，所以这是我们第一个有可能会产生混淆的地方
0: 啊。对对对，不过我们可以讲，我们在英文说可以，我们可以另外再特地再指一个 word spacing 嘛，词句嘛对对对，对吧？如果你一定要，如果你可以特指的话，对，可以另外再用另外一个词
1: 去指代那个单词之间的那个空白，对吧？嗯。而这个呃词句和这个所谓的这个字母之间的间距，在这个中文。或者是汉字排版里面其实是没有区别的，因为呃，对，我们通常情况下认为汉语是不分词来书写的啊、呃，所以这这就是第一个分歧
0: 。但是其实我们在翻译一些东西的时候，大家可能在比如说说英文的字句的话，其实更多的会碰到另外两个词，对吧？一个叫 c u r n i n g 一个叫 tracking， 是不是？
1: 用一个非常直观的方式来理解的话 ，tracking 我们可以认为它没有什么特异性，它是呃非常非常等价、非常公平的，指一行文字、一行这个典型的拉丁字母排出来的一行文字中的各个字符之间的这个平均的字符间距。它有可能是一个拉大的方式，也有可能是一个紧缩的方式。就是简单来说，它有可能是一个正数的值，也有可能是一个负数的值。而 k e n i 是一个比较特殊的一种字符之间的间距。呃，它特殊就特殊在，首先，如果我们作为一个汉语母语、作为一个使用汉字的这样子一个人的话，可能对 k e n i 这个概念是啊不太容易在现代的这个排版排版中见到的，因为现代的排版中对于汉字的 k e n i 其实是。呃，非常非常罕见的。那么，在英文，在典型的这个英文，在这个拉丁字母之中 c u r n i n g 的话，它其实是指的特定的两个字母之间的一种特定的字符间距。那这个字符间距就不是平均的分布在一行中的这个均等的空隙，而是由两个特异的字母组合所构成的一种特殊的字符间距。那么，同样的，它也可以有这个正数的值，也可以有负数的值。
0: Turning 和 Tracking 其实都是字句，都是西文的字句。那区别就是 ，Tracking 的话是平均拉开或者平均压缩。如果大家在字符软嗯在做软件的时候就知道啊，在做 Tracking 的时候，你得选中一堆字，然后对他们进行字句调整。那这样的话，就是在这一堆字，他们都会平均的拉伸或者挤压对一个字距调整啊。而这个 r 坑 y 呢，是不是平均？是针对特定的两个字母之间的这个间距进行调整。那比如说，就我们是 the type， 对不对 ？type 嘛，大写字母 T， 如果后面跟这个小写字母 Y 的话，这肯定要间距要压缩一点，因为大写字母 T 左下角、右下角总是空空虚的嘛。嗯哼，所以呢，针专门针对。大写字母 T 和小写字母 Y 要去设一个这个字句的值，这个时候呢，就是叫字偶句，因为它是专门针对特定的两个字母，所以叫字偶偶是那个偶数的偶，就是专门一对字。所以呢，如果比如说在阿露阿豆比软件里面要调字偶句的话，你必须把光标放到就特定的两个字母之间，然后你才能调字。调这个 kerning， 调这个字偶距，所以这个是最大的区别。你在调调这个 kerning 的时候，因为你要指定特定的两两个字母，所以你光标放在特定的两个字母之间，你才能调 kerning。而如果你要调 tracking， 你要均匀拉开的话，你必须选中一堆字，然后针对这一堆字进行拉伸或者压缩。嗯。所以呢，这个是最大的区别。那么，为什么西文要搞这么复杂？是因为很简单的道理，因为西文的字母它是比例的，就是不等宽的。因为我们大家知道，中文在中文的话，现代的中文汉字模型就是所谓的方块字，就是大家都是方框啊，大家都都是一样的。所以呢，中文就不存在就所谓的这这类的这个字偶句的问题。因为如果中文要拉字距的 话， 理论上就是必须大家统一 拉， 所以 呢， 就更类似于西文的 tracking 这样的一个操作。中文很少会有这个 kerning 啊， 当然也 有， 当然也 有， 但是非常少啊。其实我还可以再跟大家讲一 下， 就是 kerning 和 tracking 跟我们刚才说是以这个西文模式为概 念， 其实日文也是有的。日文排版之所以复杂，是因为正常的日文是用汉字和假名混着书写的，而日文假名一般来讲，它的形状它是和西文一样，它是比例宽度的。嗯，假名之间也可以进行特定间距的那 kerning， 就是字偶距的调整。嗯，而日文的汉字部分呢，就是方块字啊，那就是跟中文一样的方块字，所以呢，在日文里面。它需要有这个比例宽度的字，按照西文模式调，又有方块汉字按照中文模式调，所以日文是一个排版的复杂度非常高的一个文文种，就是因为它本身就是混杂了不同的文种啊，进行一个复杂的书写体系。嗯
1: ，我我想补充一点就是，呃，事实上，如果我们要形成 Kerning 这样一个概念，除了除了我们能区分到一个。字符的它的这个体系是一个等宽的，或者是一个比例的这样一种差异之外，其实，呃，我们应该比较容易注意到还有另外一个，呃，可行性上的点，就是说，呃，两个字符之间的组合的数量。不能非常非常的多、嗯，对的，这也是我们在设计这个科尼的一个先决条件。如果说我们汉字有这样几万个汉字，那么我们对每两个汉字都做这个科尼。虽然在技术理论上是可行的，但是我们可以想象这个可实现性是非常的差的，这样子的一种方非常
0: 差的，对对
1: 。另外，另外，我想还有一种就是呃，值得我们注意的点是。通常来说，像这个，无论是拉丁字母还是这个假名，它做这个 Kerning 的另一个点，我觉得比较重要的一个点，就是因为他们的这个字符本身的笔画造型会相对的比较简单一点，而这种笔画造型的简单，导致了我们有这个机会可以在两个。我们如果将两个字字母看成，或者说两个字符看成两组图形的话，那么我们可以在这个图形之间，呃，更加方便、的、更加灵活的去找到它们之间相互组合的这个平衡点。而相相应来说，为什么我们将汉字看成一个方框，或者说看成一个呃纵横比固定的这样一个矩形？因为我们也知道汉字你也可以做这个受体或者是扁体嘛，对吧？那么它们有时候也有可能是一个扁的正方形或。扁的一个长方形，或者是一个瘦长的长方形。但无论怎么样，我们倾向于把汉字看成是一个一个呃相同大小的这样一个矩形所构成的等宽的。对对对、嗯，这一点其实并不是完全符合直观的，因为我们知道汉字中也有一些笔画非常少的这个字。那么这些字显然，如果我们想做，我们也可以把它们做的比其他字更加的瘦窄一点。但为什么我们没有这样去做？因为我们发现汉字大多数时候它的这个。呃，在图形上的这个复杂度会非常的大。如果我们针对每一个汉字都去设定这样一种不等比的、不等不等比例宽度的这样一种设计的话，其实也是在这个工程上的可行性比较低的一种方案。所以，我想这两个呃图形上的这个条件也决定了为什么汉字中我们很少去处理这个 k e 的问题，而在这个呃西文以及在这个。日语的假名中，我们会更加容易的，或者说更常见的看到去处理科尼的这个事情
0: 。很简单的一个道理，如果汉字你全部写的不等宽的话，你你在金属活字儿多难排呀、啊<笑>，没办没法排呀、啊，你知道吗？就是现在大家很重要一点，就是说为什么活字活字就是要活嘛，对吧？要它是一个工业产品，然后它需要被重复利用。那么它必那就它就要符合一定的规格，就大家必须得长得一样的才才好排呀。你所有的宽度都不一样，都非常非常难排。啊，英文的话就是还好是，它是它的数量是有限的嘛，它顶多就二十几个嘛。即哪怕是英文，也不是说二十六个字母的所有的宽度都分别都不一样嘛，对吧？它还是有些是是一样的，对不对？而且有些是倍数的嘛。啊，所以呢，就讲说，如果汉字，如果你真的是完全汉字本身本身字数又多，然后造型又复杂，如果你全部按照不等宽排，没法排，就是会非常非常的复杂，嗯，那就失去了这个活字的意义了啊。那当然，如果你这样讲的话，就等于那那你退回。雕版时代，那你写书法，那那那,那没关系。所以当时雕版时代的书，大他们都说那些汉字都是 proportional 的，没错，是的。你去看宋版书，去看明明版那时候的雕版书的话，大则但那些字宽都是不一样的，那是肯定的。你变成金属活着的话，你为了让好排的话，你必须必须大家都是一等宽的汉字才才
1: 好排，要不然没法排。对，但是呃。我觉得在审美上，其实如果说我们看这个传统书法、雕版书法中的这个楷体类的字，其实他们也会趋向于是这个，应该说等高吧，就是如果是汉字是竖排的话，对，也是趋向于等高的。但是如果我们看一些这个书法作品，行书、草书之类的，那他们显然就不等高，也不等宽了
0: 。好。然后呢，还要跟大家讲提醒一个事情，就是这个 k e r n y 这个事情，字体设计师他会预先在于做字的时候，他会预先针对常用的一些组合，就 k e r n y n g 就所谓的字偶，常见的几对字偶呢，他会设一个最合适的一个值，这个是字体设计师的工作。然后呢，我们在排我们平时在用的时候，就如果你什么都不做的话呢，它会自那排版软件就会自动先调出这个字这个值来。那么，其实对于一般的排版来讲的话，比如说是这正文排版啊，就比如说普通的你写你在写封写文章或者写封信，你用十二 point 这样写出来，一般来讲的话，这个就是字体设计师事先已经调好的字据了。它因为那 curly 它都已经写在里面了啊，所以。就反过来就是说，你不要去动它了，因为这是字体师把你把你调好的。反过来讲，那如果你是用在一个，比如说去用个大标题，或者用一个不是字体设计师所预想的那样一个条件，比如说是全大写字母啊，因为字体设计师他预想的是你最常用的形式是正文，而正文一般来讲就是首字母大写，然后后面就是小写字母了嘛。啊，所以你你如果是你是全部大写，或者你要把它放的不是正文，你放的标题特别大，那这样的话，可能你要另外对这个字偶进行调整、嗯。那这个时候呢，是我排版的时候进来通过排版软件去调这个 k e r n e n g 这是我排版时候的做。但是字体设计师他在这个字体厂商在在做的时候，那事先他会有一这样的一个值的。我们其实，在很多场合说过很多遍了嘛。像小林张先生在那个西文字体的那本书里面也提到了，就是西文字体设计师啊，画那个字儿是只画了一半功夫，其实剩下的另一半功夫都是在挑间距，然后在在纠结我这个 curly 要做多少对儿，因为 curly 如果你想做 C 的话，其实是一个排列组合的问题嘛，它它必须针对常用的组合。呃，就是有一些是必须得调的，像比如说刚才我说的是大写字母 T 后面跟呃小写字母 y 跟小写字母 o 呃跟小写字母 a， 就这这些东西是肯定是要调的。那有一些东西是可调可不调的，嗯，这个就要呃他们要纠结一下了，因为这个到时候都是写在这个字体文件里面的，那、这个数据量就会越来越大嘛，嗯，所以呢，在这个字偶句里面呢，就 c u r n i n g 的话。有，首先是字体设计师在自己在这个 font 里面呢，他已经设了一个默认值，然后用户在排版的时候可可以直接调用这个默认值，或者你是在高级的软件像 Adobe 软件，可以你可以关掉，或者你自己再重新再设，也都都可以。嗯，那么这个 k e r n y 对西文字体有多重要呢？其实。可以给大家介绍，大家有空去看一下哈。最近出了一个恶搞的西文字体叫 Helvetica, <笑>对，叫 h e l v e t i c a 注意这个 h e l 啊，是 H-E-L-L 啊，多了一个字母 L， 那就变成了地狱，对不对<笑> h e l v e t i c a 它就是恶搞的。你看哈，它所有的字形都和 h e l v e t i c a 一模一样，但是在这个 h e l 的这个地狱的 h e l v e t i c a 里面呢，它就把所有字母的 c e r n y 全搞乱了。大家就可以去看一下，这样排出来的英文可能让你有多纠结啊！真的是浑身难受啊！嗯、呃，这个是一个非常恶搞的一个字体。嗯、呃，我们也会把它的链接放到今天的 show notes 里面去，大家可以去看一下啊，非常有意思啊。反过反过来讲，大家可以就体会到平时他用正常的 curly 是有多重要。好，这个其实如果大家对设计软件比较熟的话呢，肯定在比如说在字符面板里面哈，大家就知道哦，原来这里有个 c e r n y n g 啦、啊，这里这个 tracking 啊，里面有很多很多的选项啊。但是很多人都往往都不知道那里面的选项那些数字是什么意思，那个单位是多少。<笑>既然已经说到这一点了，那我就顺便跟大家讲一下哈，在 Adobe 软件里面，如果你打你去点那个 c e r n y 或者 tracking， 那里面比如说它什么。呃，正的什么五十一百两百三百之类的啊，或者负的那五十一百两百的，这个都是以它的是单位呢，是一千分之一的 e m， 就是一千分之一的全角啊。所以呢，如果比如说，比如说你想让它缩成缩进半个字的宽度的话。缩进半角字的话，其实一千分的一半嘛，所以呢，其实你要要输入的是负五百，你才能让让它缩进缩进半个字啊、嗯。就大家要知道，你那个格里面那个数字那个单位是什么，因为他默认的话，那个菜单出来，他他让你选就什么五啊、十啊、一百呀，然后他就点，哎，刘老师怎么感觉看不出来就有变化？你想那个五的话，一千分之五。是才多少啊，<笑>对不对？<笑>看起来嗯像几乎没什么变化。有时候啊，特别是你调 kerning 的时候，就指定的这两个字母之间啊，才才缩了这么这个一千分之五，几乎就看不出来了。如果是在小字号的话 ，tracking 的话，你是针对一这个字符间距啊，是针对一团字的话，那大家统一都缩，比如说压缩那么。百分一千分之十的话，哎，可能还效果会能看出来有那么一点点变化啊、嗯。但是你想，一千分之十的话，其实就等于百分之一嘛，对吧？其实也是一个很小的呃数值啊。我的意思就是说，大家要知道那个那个单位是什么，然后这个数你设的那个数值的话呢，这样你你就可以不用一个一个去试啊啊。啊<笑>要不然的话，你得一个就是这个点点，那个点点，这个都影响工作效率的、啊、好，这个是阿杜比软件里面哈。其实阿杜比软件里面还有其他的几个符号吧，是吧？这个到时候我们后面再讲啊。另外呢，我不知道哈，我们的用户有没有在用那个方正的那个排版软件。方正的排版软件，像比如说叫飞翔呃飞腾，方正飞腾，方正飞翔啊。现在，方正方正的排版软件，嗯，不用说，肯定是呃针对中文有优化的。然后，所以呢，它在对调字距里面呢，它会用它的里面有一些词儿呢，也有点奇怪。呃呃，就是和其他的软件不一样啊。我嗯、呃，也跟大家解释一下。首先呢，是它也就字句，那就是调，就是很普通的。刚才我们说的，就两个字之间的距离，嗯。然后在方程软件，它有个另外一个叫字间，有有一个字句，有个有个叫字间，还有没有？但是它没有一个词叫字间距，好烦的、嗯。这个字间是什么意思呢？这个字间。嗯，相当于大家可以大家可以想一下哈，这个字间相当于那个行高的意思，方向不不一样而已。行
1: 高的意思
0: ，行高其实是什么呢？是一个基准线到下一行的基准线的距离，对不对？嗯、所以行高实际呢是等于行与行之间的行间距加上字号，对不对？才叫行高。哦、啊啊，嗯。在方正的软件里面，它这个字间也是这个概念啊、oh. 啊，无非呢就不是纵向的是横向的而已。所以呢，就是它等于一个字框哈，你随便是左边、中间或者右边都可以挪到下面一个字格，同样的那个坐标的移动距离
2: 啊、oh.
0: 啊，所以呢，它这个字间的话，其实呢是等于一个字号加上那个字间系。嗯，这个其实就是那个你坐标移动的距离嘛。对对对，嗯、对。一涉及到这个坐标移动的距离的话，跟那行高一样。你涉及到坐标移动的话，那就会涉及到你个基准线的问题啊。所以呢，在方正的软件里面，它个字间同样有这三种模式。是，如果是横排的话，就是左到左，中间到中间，然后右右到右。嗯哼啊。如果是横排的话，那那如果是竖如果是竖排的话，就是嗯、呃、上到上，嗯、呃、上到上，中到中，下到下，嗯啊，就是等于你这个坐标移动的距离啊。这个字间的这样的一个思维呢，其实嗯、呃，就更其实更符合就是计算机这个坐标系的移动嘛。对
1: ，而且它它典型的只能为这个方格稿纸式的排版模式来服务。对对对，或者说他是专门为这种方格稿纸式的排版所服务。我们可以知道，他完全不适合西文，因为西文显然不一样的字符的宽度不一样，那两个字符之间的这个所谓的往前移动的这个距离，肯定会在一行中就会有各种各样的变化，是不可能用一个固定的数值把它定下来的
0: 。对、呃，其实这个就是等于移动的步长嘛，对不对？就等于你光标移动的那个，就是那个。呃，坐标值你移动多少？然后其实这样的概念是源自那个、啊、照牌机啊。大家知道，在金属活字后面我们有照相排版嘛？照相排版的话，其实它是用照相机的那个镜头去拍那个字嘛。拍完一个字以后，然后光标叫移动嘛，就移动到下一个地方，然后再拍下一个字嘛。嗯，嗯所以呢，呃，这个其实就是一个移动的距离，嗯。当年这个最早的这个照牌机，它是中间到中间的，就是方块方框字是以中间到中间为距离的
2: ，嗯
0: 嗯，这样这样走的、嗯。你是汉字的话，然后中间又是字距又是一样的话，那个移动的步长就是一样的嘛。那刚才就正正如正宇主播说的，呃，照牌机也有排西文的嘛，在。日式的他们那种写言或者森泽的他们那个照牌机呀、啊，他们排西文的话呢，就是他们就会规定，对于不等宽的字的话，他会规定每个字母的那个移动的那个步长是不一样的。嗯，啊，比如说大写字母 M 就要移动多少步，呃，小写字呃，大写字母 I 就只移动很小的一部分嘛，就是他对每个字母的移动距离都会有定义啊，就是西文要有这样的定义。那中文的话，因为大家都是字框嘛，那只要定一个的话，那就是一样的走嘛、嗯、啊。所以对
1: 于方块字来讲，排版还是相对来讲比较容易的。
0: 嗯
1: ，不过“方正”这个术语感觉非常的、嗯、奇怪吧，甚至有点让人觉得是两个命名倒过来，“
0: <笑>字间”和“字距”对
1: ，<笑>就反而应该是“字距”的这个字面意思更符合“字间”的这种模式啊。而这个“字间”更容易让人理解成字符之间的间距，其实。更符合方正实际上这个字句对应的含义
0: ，所以啊就特别扯呀、啊！你看有有字间有字句，然后还有字间距，对吧？就跟上次我们讲行长一样的，嗯，行距一样的嘛。有时候行距有行间距，所以干脆是说行高的话，反而就是没有问题嘛，对,对,对,对不对？嗯，行距行间距的区别是阿杜比软件自己造的
1: 词。对对对，其实方正对应的这个，你说它是自高自宽，可能。可能更形象一点，虽然这个概念上有点有点错位
0: ，不一样不一样啊啊、嗯呃！然后方正软件里面对于那个西文排版，它还有另外一个叫字母间距，但是那个估计啊，那个那个字母间距就是调 tracking 啊、呃，就是刚才我们说这调、就是、tracking 顺。顺便说一下，我为什么说说 tracking 而就直直接用英文呢？因为在阿阿杜比软件里面，这 tracking 翻译成字符间距也是一个很扯的一个事情。
1: 这个翻译并不好嘛，但方正不是有一个字句了吗？那它的字句和字母间距是不一样的吗？它方正那个字句是专门为中文说的啊、哦，所以所以它只是用了两个不一样的这个不一样的框，让你去调节不同这个字母体系下的这个间距，是这个意思吗？或者说他对汉字有一些特殊的单独处理啊？不过其实 Adobe 也是这样子的。方正的话，首
0: 先它是默认排汉字，对。阿杜比的话，首先它是你新闻模式的话，就默认先排先排新闻嘛，对吧？嗯嗯，因为大家毕竟知道，就是中文的这个排版和新闻排版其实是就字不一样，然后整个呃基线也不一样，框也不一样，就完全是不一样的。所以你要在一个软件里面同时进行中新闻排版，所以你就必须把两个模式混在一起，所以就很复杂。嗯，自然是很复杂的一个事情。方正软件等到最近的那个像这个飞翔的，是去年最新更新的版本以后才支持这个西文的优化字偶句。嗯，就是这好像去年才开始，之前的方正软件他们对这个西文支持非常非常不好。
1: 嗯，哦，他他的优化字偶句指的是科尼。
0: 它的优化字偶句就是那个科尼，对。然后呢，只能开或者关，就只能调
1: 用这个字体内置的科尼数据、嗯。对，用户是不能自己设，就不能随意调节任意两个字母之间的科尼
0: 。而且没有在方正里面，像刚才那个字句和字间，因为它是针对中文的，然后
1: 它默认的单位是字为单位，知道吗？呃，这个其实跟那个西文一样，就是 em 为单位嘛，对吧？啊，西文是那个千分之一 em， 就是西文会更对，会更更精确，但都是跟 em 相关的这样一个单位
0: 。对，所以你实际填的话，像阿杜比的话，你要填，比如说填 500， 填100之类的。嗯、那在方正里面，你要填，比如比如说半个字要填，那就是加 0.5 之类的。就是它、嗯、默认的话啊，默认当然你可以调调其他的单位啊，但默认的话它是是多少多少字为单位，嗯。嗯那不管怎么样了，反正因为我们今天是讲概念，我们今天不讲这个软件怎么用，呵呵但是我们今天在要有个概念，就是说你在，嗯，在在调字距的时候，有一些软件它是按照这个坐标平移的这样概念来的，就是跟那个行高一样的啊，是纵向的话是行高的话，它是呃除了中间这个间隙以外，还要再加上那个字号啊，才进行这个坐标移动的这样的一个概念。好了，我们把基础的这些概念讲完以后呢，其实就要跟大家说一下，那为什么要调字句？嗯，不过话说回来，我可能也说过很多遍，其实，在正文里就不要去调字，嗯，不要去调字句。人家字体设计师事先已经设好字句，你就拿出来用就完了，这个是最好的方法。别以为你你比字体设计师还厉害。所以啊，像刚才说的西文字体。里面它肯定是有自动的带那个客户信息的，但是如果你呃什么都不做的话，一般的它都会调用那个 r e 客户信息的、嗯。那像在 Adobe 软件，你就用那个自动，嗯，就用自动，或者或者叫这个 Matrix 啊，这个如果阿杜比乱乱翻译翻译成什么公制字啊啊，或者叫自动，嗯 ，Illustrator 好像翻译成这个什么自动啊 ，In Illustrator 和那个 In Design 的设置还。那个翻译还不一样，意思是一样的，嗯、但那是翻译不一样嗯。嗯，反正就是你用自动或者用那个公制字 matrix， 那意思就是调用字体设计师预先帮你设好的那个 kernel 啊，那你就用就完了啊，就用那个就行了啊。那中文的话呢，理论上讲的话，就是密排，要放就就像我们写作文稿纸一样的格子，是一个一个格子挨着一个格子的，这格子之间是没有距离的，对吧？理论上讲，你你就是要这么就这样做就行了。不是说嘛，那个是谁讲的哈？那个是 Eric s p i e g e r m a n 说的嘛，是吧？啊，这个会去调、会去动小写字母字句的人，也会去搞羊，是吧？那个是皮克曼说的话
1: 。他写过这样一本书，对
0: 对，偷羊偷羊书嘛
1: ，标题是这个。但据说据说原句是那个高 a 说的。
0: 嗯，对，因为在圣经里面，就是去偷羊是一个大逆不道的的一个事情，知道吧？所以呢，他才会说啊，会去偷羊。翻译成
1: 中文起来感觉很奇怪吧？啊、就是呃，对，关于关于这个书的标题，其实就为什么用这个、嗯、“steal” 这个字，其实好像还有一些争议。对，原来那个就搞羊嘛，因为之前有个远古的论坛叫那个叫什么？<笑> Type of v i e w 是吧 ？Type of v i e w 很早的论坛，以前有讨论过这个。然后、呃、当时据说有人去问过艾瑞克本人为什么用 still， 因为有人说，呃，高德的原句里面用的不是 still 这个词，好像据说这本书的标题是被 Adobe 出版社改过的，因为这本这本书是 Adobe 出版的，<笑>对，然后说是被出版社的编辑改掉的。啊，所以是这里面究竟这个原文是怎么样的，其实有一些争议，但是大致上的意思都差不多。就是很多的这个字体设计师，他都是反对你去随意的更改 k e r
0: 因为我自己是事先辛辛苦苦调的 k e r 你居然给我关掉都不用，<笑>所以作为用户来讲的话，你就直接去用就完了啊。那就像我刚才说的，字体设计师他在调 k e r 的时候呢，是以在正文的字号下正常使用啊。大写字母配小写字母这样的状况下使用的话，最合适的间距写在这个科 u 信息里面的。那么，如果你是全标题字啊，放到特别特别大，或者你是全大写字母的话，那你要调调。嗯，呃，这也是一个非常常见的一个技巧啊，就是在 c 文里面，如果你是全大写的话，大写字母的间距一定要拉开。嗯，稍微拉开一点还显得很高大上，啊、嗯，因为字体、数码字体内部的那些字句的话，都是大写字母，它预想的是后面要跟小写字母的嘛。因为柯尼只能写一个，对吧？因为它是特定的两个字母组合之间的距离嘛。嗯，但是所以对于其他它它它可能就没有具体的柯尼信息，或者根本那个没写啊。所以呢，这时候呢就要你手动挑，嗯
1: 呃，不过呃我想补充一点的是，就是当我们理解这一句话的时候，其实我们要呃结合一个时代的背景，呃，特别是如果说我们相信这句话是高瑞所说的，我们要看高瑞他所在的这个时代背景是呃没有数码排版这样子的一种工具的，而在那个金属活字的牌字的情况下，事实上设计师的科尼是默认为了这个密牌的。呃，如果说我们我们认为有密牌这个概念，就是西文的密牌的这个金属活字所预先设定好的一种特性，一个一个挨着的,的对对。那么我们知道，在这个西文中，当然也有这个疏牌了，要不然也不会有 tracking 这个概念。那么如果说我们在西文中，呃 ，tracking 不是这个默认的这个零的这个情况下，我们再去看我们是不是能去更改这个默认的 curly 这个值的时候，我们就需要。就需要自己对自己呃这个排版有有一个额外的判断嘛，因为事实上设计师设计的这个默认的科宁是考虑到两个字之间的 tracking 是零的这种情况。那如果说这个 tracking 变大了，它默认设计的科宁是不是还那么的完美，就实际上是有一定的争议的。这个就要靠具体的这个排版的设计师来自己考量。
2: 嗯
0: ，对。然后为什么要拉大字距？这有很多种情况了，呃，其实呢，一般来讲，大标题，呃，大标题的话，可能往往你反而要压缩字句啊，因为，呃，可能会显得稀嘛，那个字写得太大的话啊。然后在西文的正文里面，其实有一种用法，很多人不知道哈、啊，呃，就是在西文里面表示强调。表示强调有很多种方法，比如说你可以用意大利斜体，对吧？你可以用加粗，对吧？但是呢，还有一种方法就是把一个单词的字母间距拉大，也可以表示强调嗯，嗯。否则的话，在西文里面很少去动这个这个字句的，就是字母间距的，在正常的西文里面，嗯，因为大家都知道嘛。呃，在正常的长文的新闻排版的话，如果哪怕你要两段对齐的话，自己动的也是词句嘛、嗯，就是词和词之间的距离，你不会去动那个字句啊。如果你一定呃你进行 tracking 的话，是往往对这个词是你要是有强调，就是因为明显看到这个这个词字字句不一样了，可能读者就会发现，嗯，你可能是要表达一个什么意思啊，就是也会有这个强调的过过对。这样一个效果在
1: 对这种手法，现在,在中文书写中好像也偶尔会被大家借用过，比如在这个
0: 对中文是很常见的啊，中文是很常见的。其实，在西文来讲呢，不算很常见，但是呢，呃，在德语里面非常常见。嗯、尤其因为大家知道德语，呃，德国他们原来用的是那个哥特体嘛，哥特体不是超黑的、超级黑的嘛，就是那种黑乎乎的嘛。嗯所以他们叫这个黑体嘛 ，black letters 嘛，对吧？然后在当时呢，他们就在强调的时候，就会经常会拉大字距、嗯。在没有条件的时候，没有 italic， 没有这个 bold 这样的条件的话，那你又要表示强调的话，你可以就是把每个字的间距都拉开拖长。那明显这样的读者就读的时候就觉得个这个这个字要被拖长嘛，对吗？嗯嗯，那肯定就是有这种强调的效果。好，那么下面呢，就是跟大家讲一讲这个调字句在排版的时候需要注意的地方。因为呢，很多时候呢，你是有下意识的去调字句，因为可能排版的时候要达到某种效果。但是呢，更多的时候呢，你会一不小心啊，就碰去调了字句，而你反而还自己还不知道。啊， 尤其是在排中文的时 候， 所以 呢， 我想和大 家， 呃， 要强调一下 啊， 因为其实中文的字句更关 键， 因为中文一个汉字是对一个音 嘛， 所以 呢， 如果你要正常的进行阅读或者把这个朗读出来的 话， 理论上来讲的 话， 就字和字之间的这个字句应该是均匀的 嘛， 这样的 话， 你是就读的时候也是一样的 嘛， 那碰到标点符 号， 然后再进行停顿。啊，如果你的字句不不一样的话，可能就会读者自然而然就会想去顿脱长衣或者怎么样。如果你有调整的话，那不管怎么样，就是我们的字句呢，在中文来讲，字句应该尽量均匀，尽量均匀。但是在一不小心的时候，就很容易这嗯调整不均匀。那什么时候这个字句会发生变化啊？希望大家排在排版的时候注意，呃。但是在字句排版，嗯，这个字句发生变化，其实会有很多层次的，嗯，原因。像那我再和大家呢再分分析的话，首先从那个字体的层面来讲，那从字体层面来讲，西文刚才说了嘛，西文首先有编剧，字编剧，对吧？这这是字体设计师事先把你设定好的。还有呢，字偶距，这也是字体设计师把你设定好的。那当然了，这两个设置不一样的话，那个字句会发生不同的变化。中文的话 呢， 呃， 就是刚才说的字面 率， 像脸比较大 的， 最典型的大脸的 字， 比如说微软雅 黑， 啊， 微软雅黑和蓝屏 黑， 哇， 那个脸好大 呀， 就是几乎都把那个字框都占满 了， 对不 对？ 嗯， 这样的字的 话， 就是所谓的字面率很大。字面率很大的 话， 相对那个框的占有率比较大。我们所谓的原始字句就是特别特别小。如果你这时候你在排版的时候，我就可能感觉，哎呦，这个字儿与字间连的太挨得太紧了。我排版的时候，我可能想把这个格子也拉大，对不对？大家可以去看温热亚黑排出来的字，那、这个字就是超密的。有大家可能更多时间是在屏幕上看，如果你有机会打印出来的话，或者。因为说实话，到现在在全中国上下都有好好多字，哪怕不是微软雅黑，也可能是兰亭黑啊。这个字大字，你看那个字距特别特别的紧，嗯，字距特别特别紧，这其实并不好啊。因为微软雅黑原来它是只是为了屏幕显示，所以它才把字做的那么大的，那、啊、并不适合印刷，嗯。然后还有一个，其实可能大家不大熟悉的。是 OpenType 有个特性叫 p l t 啊，这个叫什么呀？呃 ，Proportional m a t r i x 啊，就有这样有另外这样的一个特性。这个特性呢，其实它是另外可选宽度，针对日文或者针对汉字也可以啊。它设置了另外的宽度，嗯。实际上的意思呢，就是等于把这个字变成了变宽，好，然后变成变宽以后，你再进行密排的话，实际上就感觉这个字挨得变挨的变就变紧了。呃，说一个很简单的例子，可能大家不知道，思源宋的汉字的一二三，如果大家去竖排的时候，会发现字句会变紧。嗯就是因为这个，它默认是思源字体里面在竖排的时候，一这个汉字它是有特性的，字体设计师对它进行了另外可选项的一个字高处理。然后呢，默认这个是因为由于是被打开的，所以呢你会发现，哎，这三个字连在一的时候，它并不是三个方框的字高。嗯 P.L. 的这个特性呢，非常非常的复杂，我们等以后再讲吧。啊，它其实是改变了字宽，从最后的效果让人看起来像是拉紧了字距。大家个印象就是，比如说是全角英文和变宽英文的关关系。普通的全角英文就是都是等宽的嘛，对吧？嗯、呃，他就把全角的英文呢换成了变宽的英文，那再排出来的话，感觉就是。紧了嘛，字距就变拉紧了嘛，嗯，所以呢，从字体层面上的话，会有这些关系。但是这些这东西的话，你呃都是字体设计师事先设好的，你没法改。呃，作为用户的话，只能调用，嗯。那么作为用户怎么用呢？哈，那比如说我们在字体呃设计软件里面，可能会呃最经常用的话，就刚才说的嘛。大家会跑用拿到 Adobe 软件里面去，用那个什么字符面板里面去。那打开字符面板呢？我们有有 tracking 可以设，对吧？可以用 k e r n y 也可以设，对不对 k e r n y 打开来可能会有什么视觉，有什么自动视觉，然后什么紧罗马字，对吧？有各种各样选项。那其实，在我们上次那个会刊里面呢，我也跟大家说过了哈。在 k e r n i 里面，尽量不要用那个视觉，尽量不要用视觉。有且仅有当你混杂、你混杂用不同字体的时候，你才用视觉。啊，如果你用的单一个字体的话，那我当然是推荐用这个字体，字体设计师落任用的嘛。嗯，事、嗯、先帮你预备好的这个数值，要调用这个数值的话，那刚才说的。你就用自动就可以了，这个自动是最好的，自动才是调用字体设计师和啊，这 InDesign 好像叫原始设定啊，叫原始设定啊、嗯，你就用原始设定就好了。嗯，其实，在那个 InDesign 里面还有好多设置会可以调字距，在字符面板的下方呢，其实还有还有一些叫字符。前间距和字符后间距这两个选项是专门针对方块字的啊。然后，如果大家打开的话，可以发现啊，里面可以加字符前或者在字符后去加什么全角空格、二分二分空格、三分空格、四分空格、八分空格之类之类的。就像活字时代，你要手动在这个字后面加间距，再或者在字前加间距的话，是可以这样可以用这个的。嗯，还有一个非常有意思的是叫比例间距，比例间距就在就在那 curly 下面，呃的一个那个箭头，然后选择的是百分之，嗯、呃，是一个百分比，可以选择么从百分之零到百分之一百。这个其实原来呢是给那个呃日文设，嗯、呃，日文字体设计就是可以调字面的，是调字面的，嗯。然后我更希望和大家谈的一点是，其实，在很多段落的设置上也会发生这个字句的变化。很多人就觉得，哎，我调字句不知道字在字符变版里面调的话会发生字字句的变化，这个理所当然的事，因为这个很直接嘛。可是你在调段落的时候，也会对字句造成影响啊。一个最大的影响就是，比如说。当如果你的横长设的不对的时候，你又去拉两段对齐，你的字距就被拉大了。很多人没有意识到这一
1: 点。对，实际上两端对齐，它它默认的一个背后。所看不见的参数，它其实就必须不得不去改动某些局部的字距来实现这种两端对齐，因为我们知道你很有可能遇到，或者说你非常有可能遇到，你排出来一行字是不能塞满你当前设的这个行距的，无论是中文还是西文。嗯
0: ，所以两端对齐英文叫 justification 嘛 ，justification 就是 justify，justify justify, 就是要调的，你因为因为西文的话本来是不定宽的嘛，所以你如果你就直接那个排的话，肯定是不肯定是不齐的、嗯、啊！如果你要让它齐，你就必须得调啊。中文反过来，中文反过，来，中文都是方块字，如果没有标点的话，或者你标点全是全角的话，你然后你你,你又你又不管那个什么笔头尾什么，你排的那肯定是齐的呀。中文是反过来的
2: ，
0: 嗯。<笑>那现在有一点就是，呃，很多人在这个中文在调的时候，如果你设的是一行是。正确的话，那两道对齐可能还好。我关键是你一行设的那个长啊，长度不对啊。比如你一行实际上只能放能只能放下，比如说 21.75 个字长的话，那然后你又两道对齐的话，那肯定就被拉开了嘛。嗯，这是第一个问题。什么叫两道对齐？你在点的时候啊，它会软件会针对这个段落。所有两边都对齐，它会进行拉缩，但是对最后一行字不会变。最后一行字不会变，这个大家一定要注意。所以最后一行字是正常的词句，前面那几行都是 justification， 都是被调整过的。那么西文来讲没有问题，因为西文刚才我们说啊，西文优先它是调词句啊，它会调 word spacing。它会调词和词之间距离。那中文的话，因为中文没有词句，所以中文就会变成去调字句。啊，理论上讲，如果你的行长设的是对的，那如果你标点设的也是对的话，那么可能字句不会发生变化。但是在很多情况下，很多人设的行长首先它就不是整数倍，所以呢，它肯定是会被调整。然后标点呢，又因为不对，所以又会被调整。所以呢，其实两段对齐是很复杂的事情，这涉及到算法。这也是因为，像大家看我们的 type， 我们自己的那个网站上面，我们这些中文的文章都是左对齐，我们都没调，没没我们，呃要两段对齐，其实是要会。如果想做好的两段对齐的话，其实要涉及到很难、很复杂的算法的
1: 。对，主要我们目前在中文排版上面临的。呃，就像 Eric 刚才说，事实上中文如果都是方块字，如果很极端，你不去考虑这个标点符号的闭头尾，那么它理论上应该天然是两端对齐的。但是我们在这个排版实践中，为什么发现中文的两端对齐会那么的难以处理？就是因为我们不仅加入了这个标点闭头尾的这个这个叫尽责吧，然后同时我们还面临着在这个中文的文本当中混入了。比例宽度的拉丁字母、数字之类，以及其他的一些符号。同时，我们还面临着一个问题，就是我们可能需要标点挤压、啊、的这样一种排版样式。所以，这导致我们在做两段对齐的时候，面临的问题会非常非常多，甚至比原本的这种比例宽度的西文更为的复杂
0: 。对，所以理论上讲，哈，哪怕你做标点挤压、啊，做这理论上就是能调啊，先在标点调。实在不能调的话，然后再把剩下调不动的东西呢，均摊到字句上去。嗯、理论上的是要先这样，就是先调那些什么嗯中英文字句啦，最后的标点符号，能在那些地方调，先进调掉。都不能调了，然后再均摊到字句，才两段对齐吧，把这个字句撑开来嘛。嗯所以啊，其实大家去看就会发现，一行就一段话里面啊，哪些哪几行是原始字句啊？其实一一段话两，如果是两段的，也就最后一行字肯定是原始字句，啊，前面几行字呢，那就说不准了。<笑>排会排的人，排得好的人可以保持很多的原始字句，有些人的话，如果行长设的根本都不对，几乎就没有一行是原始字句的，都是被动过的。嗯然后呢，在阿杜比软件里面还会有另外一个问题，就是书写器的问题啊，因为大家可能知道阿杜比有什么 CJK 书写器和西文书写器嘛，嗯，明明是一个西文，但是呢，你给他用的什么 CJK 中日韩书写器，这样呢，软件把英文当做中文来来调。这样会造成什么效果 了？ 本来英文的 话， 只两段对 齐， 只会去动这个词句 的， 就不会去动字句的。可是你给它错误的跟软件说这个是中 文， 然后软件就把这这这段话当中 文， 它会就把这个英文的字句也去拉开 了， 这样会造成很难看的西文排版。这是一个非常严重的一个排版错误。但是 呢， 这个。在用东亚版的 Adobe 软件的时候，经常会出现这个效果。
1: 不过，不过现在它应应该有一定改进吧？因为现在的这个 InDesign， 就是至少 InDesign， 它它还能对这个你所排选中的这段文字设定它的这个语言特性
0: 。但是，你如果用的是中文版源，它默认是中文对对
1: 对。如果你就把你的这个英文单词都都把它当成中文来排的话，确实会有问题
0: 。就是我们会经常。要排什么中英对照嘛，嗯、对吧？中英对照那一整段都是英文嘛。可是，在你如果什么都不去调的话 ，InDesign 以为那个是中文的，然后你套的又是那个中文的那个 CJK 的书写器的话，那它就一你又用两段对齐的话，那调出来那个字句就全都是乱的，它会均匀撑开的。所以，这个字句的话，其实是在你一不小心的时候。就经常会被动来动去，嗯，好吧，我觉得今天咱们作为基础知识的话，我们已经讲的足够深了。我觉得可能很多人都已经跟不上了。我们要不然今天就就此打住吧，好吧？我们一些高级的排版的功能的话，我们等以后下次再继续跟大家聊。
1: <笑>可以我，我们要讲一下这个 InDesign 中的这个网格的事情了。就是
0: 用那个网格排版，对吧？不过我刚才也说了嘛，就是如果你用网格的话，那你就
1: 去调网格。所以你调调字距的话，也要去调，就是把格子拉开。对对对，对就是因为呃，我刚刚 Eric 其实讲到了一个比较特别的点，就是方正当中它有一个特殊的设定字距的一个功能，叫字间嘛，就方正所谓的字间啊、呃。我们看可以看到，这个如果熟悉 InDesign 的朋友，他会知道。InDesign 里面好像没有字间这样一个功能，但实际上 InDesign 是用了这个，它所谓的这个，它所谓这个叫版面网格，对吧？它是它不是把它翻译成版？对，这个、这个、这个术语也挺难理解了，但我们就知道版面网格其实就是一种方格稿纸式的东西，它其实是用了一种方格稿纸式的东西。嗯来实现了类似像方正这样字尖的这个功能，因为它可以让我们在这个方格的稿纸的这个每一个格子中间去调整它的这个间隙。当然，它这个间隙只能呃最小只能是零，它不能是负数值。它可以把这个间隙拉大。这个调整的模式其实非常的，按我的理解，它其实跟这个方正的字尖的这种。啊，调整字距的模式是比较类似一种，或者说是一种呃可以起到替代作用的这样一种东西，而且它也是专门为了这种像中文、日文以及韩文这样子依赖于这个方格稿纸来排版的这样一支一些文本所特别设定的一种、呃、排版的工具
0: 。i n 在里面呢，就是方正软件叫字间嘛 i n、嗯、在里面叫字符间距呃，对，版面网格中的字符。字字间距，版面网格中的字间距、啊，呃，就是因为如如果你你用那个网格的话，就是调那个叫框架网格嘛，对对对框架网格有网格属性，你可以去调，比如说一格多少大，就是那个字号嘛。然后呢，然后你可以设字间距，对对对,对、啊，就是就是那个格和格之间的距离。然后把那个字号加上那个字间距，就等于。字符间距，在印第在时期是这么翻的、啊啊，所以这个特别绕口<笑>，特别绕口。可是这个字符间距呢，和他那个字字符面板里面的 tracking 那个字符间距翻译的翻译成了是一样的东西，所以呢，这个术语是非常不好
1: 的。对，而而且，对他他这个他这个翻译的有点问题，这套术语值得值得重新整理一下。对
0: 。对哎，反、呃、嗯，就不过我我我我会把这些东西全部整理出来，然后去再给阿杜比。我一
1: 直都在给阿杜比吐槽嘛，对对对，提交那个 bug 信息。对对，我觉得我我们现在有一种比较简单的理解方式，就是呃，我们在这个版面网格中设置的所有这一套数值，和我们大家平常在那个所谓的字符面板里设置的这套数值，呃。大家最好把它们当成是完全两套不同的东西，它们的术语即便是一样的，也有可能它们代表的意思是不那么一样的
0: 。因为思路本来就是两套不一样的嘛。你用这个，你用这个框架网格的话，其实就是中文排版嘛，对对对就是都用格子嘛。嗯呃，原来原来他那那一套那个字符面板那些 tracking 啊那些东西，原来是给西本用的嘛。嗯，像段落也是嘛。段落里面什左对齐、右对齐，这个可能还好。但是相对于什么手含缩进啊这些东西的话，你在面板里面，其实那是给新闻用的啊。那中文的话，如果你要断手缩缩进的话，你要到中文排版的那个面板里面去，就所谓的标点。以前老版叫呃标点挤压，现在最新版的2020版已经改名叫中文排版了。所以你那些中文排，你就在中文排版里面去调才行。嗯面板里面那个是给西文用的，啊，所以 InDesign 就是一个东亚版，就是一个在西文、西文和中文都是叠加在一起的一个效果，所以也非常难用，就是在这一点，你得你得搞清楚，要不然的话，你拍西文的用中文的功能，你拍中文用西文的功能，就全全全
1: 乱套了。呃，对，因为 InDesign 其实它最初是一个。呃，排西文为主的这样一个工具，但是它为了适应这个 CJK 的需求，所以它在原有的基础上又叠加了一套排这种方块字为主的文本的一套东西，嗯、但是它并没有将这两套东西在术语上以及在这个 UI 上协调的比较完美，它属于一种。叠床架屋的模式，所以有的时候会显得比较混乱
0: 。其实中文版比较混乱，日文版还
1: 好。啊、是吗？日文版应该也有这个问题吧？它可能术语会更清晰。有
0: 这个问题，但是至少术语它是分开来的
1: ，日、嗯、术语会清晰一些
0: 。嗯、哎，这是英德在的问题了。我觉得我们我们的节目并不是英德在五日通啊，这样的什么这这样的这个东西啊。关键是让大家要要搞清楚这个概念首先是什么。那。嗯，比如说三十年之后没有印地字，你照样会排版啊，嗯、对不对？嗯嗯，呃，随便我拿个 Word， 里面,里面 Word 里面也有调字句的地方嘛，对吧？所以这个大家搞清楚了以后，就对以后的概念都是有帮助的嘛。嗯、好吧，那么我们今天就讲到这里啊、呃，可以。呃，那还是那句话哈，欢迎大家加入我们的会员。呃，我们二月份的会员抽奖的奖品，其实我们上期节目也跟大家预告过了嘛，就是由汉仪公司提供的台历套装。今天中午吃什么的 Plus 啊，呃、啊，非常有用的，很很有意思的一个一套台历啊，非常解决大家
1: 的呃日常生活的午饭问题。嗯。<笑> 行， 那我们今天的节目就到这里结束。如果大家对我们的节目有什么意见或者反馈 呢， 都可以来邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时 呢， 大家也可以在社交网络上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 the type t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 也可以找到我们。
0: 还是那句话哈、啊，嗯、呃，大家多注意身体啊，尤其在这时候，也不要搞多，嗯、呃，也不要搞得太郁闷了，嗯、呃，平时在家里的话，如果不出去的话，也可以多看看书，对不对？啊、呃，如果看到了什么好的字体和排版的东西的话，也不妨写信告诉我们，对吧？嗯。<笑> 好， 感谢大家收听。呃， 本期节目是由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。感谢大家收 听， 我们下次节目再 见， 拜拜。嗯，
1: 拜拜。